0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Ya rade, rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Tu dosis semanal de sabiduría, conciencia, filosofía, entendimiento del alma filosofía, amor por la sabiduría, y este nuevo cambio de tener el podcast los días domingo nos está afectando en, de muchas maneras, sin embargo hay que continuarlo y seguir hacia adelante eh, para compartir la sabiduría ancestral, la sabiduría de los yoguis y en definitiva la sabiduría de la vida. Eh, tenemos algunos anuncios, recordar pues que tenemos para el 17 de junio el Día Mundial del Yoga aquí en Guayaquil, y en otros lados también se va a celebrar, pero en Guayaquil será en la explanada del de malecón, iremos dando más más información, información en, en, los siguientes, eh, en las siguientes semanas al respecto de esto de aquí. Y por otro lado también informar que en julio tenemos el retiro de Mantra Yoga. Qué día. Si no me equivoco es del 13 al 16 de julio, ¿puedes revisar?
1: Sí, tenemos aquí. Del
0: 13, sí, pues sí. mira que tengo buena memoria. Del 13 al 16 de julio tenemos el retiro enfocado en mantra yoga, en mantra y meditación. Va a ser un retiro muy bonito justamente para conversar de ese mundo tan vasto que es el mundo del sonido, el mundo de la vibración, el, el mundo del mantra entendemos este, estos mantras como estas eh, eh, vibraciones cósmicas que nos conectan con estados de conciencia superiores entonces ese retiro está abierto a todos y, y como dicen en España mis queridos amigos españoles va a ser una pasada así <risa> que les recomiendo que que vengan va a ser maravilloso bien y antes de comenzar como siempre empezamos con nuestra meditación eh, corta para darle apertura a este espacio
2: para dar apertura a este espacio de yoga, filosofía y un café. ¿Ahí ¿Me escuchas o no me escuchas? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Estoy sonando o no estoy sonando? ¿Escuchan allí? ¿Escuchan allí? Perfecto. Ahí está micrófono hd
1: se había como desconectado
0: muy bien eh, se había desconectado el micrófono entonces vamos a empezar con la meditación
2: así que los invito a sentarse en una postura cómoda y a cerrar sus ojos y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo regresa toda tu atención Únicamente al lugar donde estás sentado. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro, la anticipación. Y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. En el aquí y el ahora. Relaja tu frente. relaja tu frente un poco más y por un momento toma conciencia de tu respiración lleva toda tu atención a la respiración con tu frente relajada mandíbula suelta rostro sereno. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y toma conciencia de esta fuerza de vida, de este aliento vital que es la respiración. Respira. Regresa al espíritu respira respira, viene el latín Espíritus, que significa justamente aliento de vida. Y siente esa danza del dar y recibir en la respiración de la recepción de la vida que entra en ti. Y de esa vida que habita en ti que se ofrece al universo, que se ofrece a la totalidad. Como dice el Bhagavad Gita, Ofreciendo el aire inhalado en el aire exhalado, ofreciendo el aire exhalado en el aire inhalado, el yogi neutraliza las corrientes de prana y apana. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis maestros, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy despacio
0: de tus ojos. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas todos a este espacio de Yoga, Filosofía y Un Café. Eh, parece que estoy teniendo un poco de problemas con el micrófono, iremos viendo si, si en algún momento se queda silenciado, pues inmediatamente nos damos cuenta, por suerte. Bien, hoy día tenemos un invitado muy especial eh, con, el queremos que, con, con quien queremos conversar hace mucho tiempo um, acerca de un tema que está íntimamente en comunión con lo que enseña el yoga, con los principios del yoga, que es la salud. Pero el entendimiento de la salud, como lo entiendo el yoga, no es como lo entienden los médicos modernos. Y es difícil encontrar médicos eh, hoy en día, eh, aunque se van popularizando, se va esta corriente va creciendo, que entiendan realmente la relación entre el cuerpo, la mente, las emociones, el sistema inmune y el estrés, la calma, la serenidad, la paz, la conciencia. Es difícil. Eh, a diferencia de otros médicos que sí conocen y sí entienden este sistema eh, de, del yoga, ¿verdad?
2: ¿Me escuchas o no me escuchas?
0: Se corta un poco.
2: No sé qué está pasando con el micrófono.
0: No lo sé. Eh, muy bien, entonces queremos dar la bienvenida, puedes comentar un poco acerca de nuestro invitado, que sí. es Bosco, el doctor Bosco Alcibar.
1: Bueno, les voy a leer una pequeña biografía. Bosco Horacio Alcíbar Dueñas, con 54 años de edad, es médico desde enero de 1981 con especialización en pediatría. Realizó además un posgrado en medicina del deporte. Trabajó 28 años consecutivos en el hospital pediátrico Alejandro Mann, que posteriormente fue rebautizado como Roberto Gil Gilbert Elizalde. Simultáneamente mantiene su consulta particular. A lo largo de su trayectoria médica ha participado como conferencista en múltiples ponencias nacionales e internacionales. En el año 2006 fue el presidente organizador del Congreso Internacional de Pediatría Integral, denominado La Otra Cara de la Pediatría. En medios de comunicación ha puesto el énfasis en la difusión de medidas de salud y sanidad para la comunidad. Desde 1999, incurs incursionó en radio a través de la emisora CRE satelital con su programa Horizontes Médicos. Asimismo, desde el 2008, ingresó a los medios audiovisuales con su programa televisivo Análisis Médico, el mismo que se transmite por CN3 a nivel nacional. Yo aquí voy a añadir que además es poeta, <risa> eh, es bl bloguero, y un excelente ser humano. Ese, ese, ese es mi, pequeño, mi pequeña aportación aquí a la, a la biografía del doctor Bosco Alcigar.
0: Bosco, bienvenido. Este, si puedes abrir tu micrófono. Está, cerrado, está silenciado tu micrófono. Hola, hola.
2: Perfecto, te escuchamos bien, Claudia? claro.
3: Claudia, un privilegio. Eh, realmente, cuando dicen quién eres, eh, hago referencia al código de Moisés, que dicen yo soy aquello. ¿No? lo demás viene por añadidura en la parte humana, desde el nombre hasta los desempeños inclusive la nacionalidad de dónde eres todos somos de la misma fuente en la edad en el aquí y el ahora no sé si la edad postula cuando dijiste 55 años y avancé 67 en ya esa sí. época <risa> en este eh, yo digo en este peregrinar eh, espiritual buscando humanidad o, o entender a la humanidad o entendernos como humanidad. Entonces, volviendo a, a, a la esencia, a lo que dijo mi amiga Claudia, y creo que va en la línea, en la línea de, del centro, aquí estoy, yo soy aquello.
0: Qué bonito vos Corre. Y, ese, y ese, ese recordar justamente de... De, de, de la esencia que somos, porque ese yo soy, recuerda que somos espíritu en esencia, esa, esa esencia espiritual que es la que luego se manifiesta en el cuerpo, en la mente y en nuestra vida. Busco, mi maestro Swami Veda Barati de los Himalayas, decía, hay una diferencia enorme entre vivir una vida saludable y vivir una vida previniendo la enfermedad. Y eso no es lo mismo. No es lo mismo vivir una vida saludable y una vida Perdón, creo que no sé qué está el pasando de... con el, si algo está pasando con el micrófono. Decía, no, no es lo mismo vivir una vida saludable, decía mi maestro Suami Beda Bharati, eh, no es lo mismo vivir una vida saludable a vivir una vida previniendo la enfermedad. No es igual, no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre vivir vida saludable y vivir una vida eh, previniendo enfermedad. Bosco, desde, desde tu perspectiva, ¿cuál sería esta diferencia entre ser saludable y andar con miedo viviendo alejados eh, tratando de alejar a la enfermedad
3: eh, en la meditación que se hizo hablaste de respira y lo hiciste muy bien cuando te fuiste a la pira al fuego al aliento al cable que nos conecta con el aquí y el ahora pero la primera parte res significa hecho el hecho de tomar directamente del prana, diría usted, el aliento, y de esa manera mantener la salud. E es admirable cómo las organizaciones internacionales, no quisiera decir bajo eh, alguna razón que se pueda entender o que se deja de ver entre líneas, comenzó a hacernos ver el concepto de salud a la manera que, que ellos les convenía. Pero en el respira está la salud. Swastia, ser establecido en una biología. Es la espiritualidad. Es la esencia. Es el centro. Entonces no convino eh, dar a entender este término más que abstracto de salud. Y lo pasaron al lado humano de lo psicológico y social. Y dijeron, no, es el completo bienestar eh, para el humano una utopía o una distopía más que una utopía porque el humano vive nosotros también lo somos pero si uno tiene el ser humano si uno no entra en, en la dualidad si uno no se desprende de ese respira hay tonos grises pero no el completo hay bienestar poquito bienestar intermedio bienestar alto entonces el completo bienestar no se pudo vender como salud pasó el tiempo y ahora ya hablan de calidad de vida como, como lo harían los economistas no bien, que no parten de un punto central porque los economistas que partan del centro les interesa lo que les interesa a ustedes lo que les interesa a todos que estamos peregrinando sobre este planeta la vida, esa vida que no comienza con nosotros ni termina con nosotros, esa vida que, que es eh, sustentada por el ser vivo número uno que es el planeta eh, y en ese planeta una representación dicen de lo que es realmente el centro con todas sus manifestaciones desde lo que se siente desde lo que se piensa desde lo que se actúa desde el centro mismo en cada manifestación del planeta está todo, por decir en un niño está lo esencial, no quiere decir que en el vegetal no lo esté pero didácticamente dicen en los vegetales está lo sensible, en los animales está la expresión de voluntad en los humanos la expresión pensando pero no quiere decir que el humano no tenga las otras posibilidades sino para explicarlo entonces se fueron al lado de calidad de vida y ahí estamos estancados cuando realmente es vida de calidad, cuando tú dijiste no es lo mismo ser saludable que tener vitalidad, tampoco es lo mismo ser saludable que tener bienestar, pero cuando uno tiene salud porque la salud es conexión la salud es estar en el centro la salud es tener ese respira tener ese cuerpo floppy, tener no mente, en ese momento hay bienestar, en ese momento hay vitalidad, en resumen, en ese momento hay el bien vivir, el bienestar y el bien ser, en ese momento estamos eh, yo soy tú y tú eres yo, no hay dualidad. En ese momento todo fluye. Pero diera la impresión que aquellos que se empo, no se empoderaron, porque si se empoderaran lo haríamos bien, aquellos que se apoderaron de la parte central, que es lo espiritual, que es el respira, se dedicaron a hacerlo ver fuera de nosotros, cuando está dentro de nosotros. Se dedicaron a hacerlo ver separado, cuando está unido. Pareciera ser que el cortar el cordón umbilical es cortar todo. Se dedicaron a hacerlo ver como algo no, no al alcance, no al día a día, sino a sufrir para después del sufrimiento. Ver el no sufrimiento. Y eso no es. Es una sola línea conductora con sus tonos grises. Luego se, se vinieron los, los que pretendieron
2: interpretar Hola. ¿Te lo escuchas, Oscar?
3: En la aproximación, los sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, y fueron fraccionando todo. Voy a poner, voy a y ese
2: es el problema. ¿Qué
3: es? No se compra, no se adquiere salud en un consultorio, en un hospital, en una farmacia. Se adquiere teniendo lo que se requiere y se quiere, viviendo en el aquí y el ahora. No suspendido en el pasado viviendo de necesidades, ni anclado o queriendo ir al futuro y viviendo de expectativas. Entonces, esto de aquí... Para suerte está, pareciera que estamos en el momento dicen en el momento Acuario estamos queriendo redireccionar nuestra existencia
0: creo creo pareciera provocó. ser
3: pero sin ser niño céntrico porque los, un agrónomo consciente sería vegetal céntrico sí. un veterinario sería animal céntrico un manejador de piedras preciosas sería este,
2: joyero céntrico.
3: céntrico. Alguien que adore al sol sería heliocéntrico. Alguien que adore a la, a la Pachamama, a la Gaia, sería tierra céntrico. No se trata de ser eso, se trata de tener el centro.
0: Bosco, has mencionado que un, una cosa interesante y quiero hacer una referencia, de hecho, un familiar tuyo. Has dicho, pareciera que se corta el cordón umbilical y ahí se acabó la conexión y se acaba todo y creo que eso comienza antes en el Sadhana Yoga Conference 2019 tuvimos de invitada a, a una doctora eh, argentina especializada en ayurveda y especializada también en maternidad y, y pediatría unas sí. conferencias
1: medicina familiar me,
0: medicina familiar unas conferencias maravillosas Dios.
3: yo la conocí yo la conocí estuve en la radio en
0: y tu, tu hermano y tu hermano estuvo presente tu hermano es obstetra verdad sí y ella habló acerca del parto y del parto consciente y del parto natural y, 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 de, y del trauma que sucede eh, en, en, el, en, el, en el momento del parto por todo este sistema médico desconectado en el que es, al niño se lo separa de la madre. Esto es un, un, una entrada al mundo traumática totalmente distinta a, a un parto natural en el que lo primero que sal, sale el bebé y tiene que tener la primera conexión con la mamá y, y tu hermano siendo obstetra y uno de los mejores aquí en el en el país verdad etcétera él al final de al final de, de esto no cuando se habló acerca de, de, esta, de esta avaricia médica esta, de esta codicia médica enfocada principalmente en, en, en partos hechos eh, por medio de, de Yo les digo
1: partos industrializados
0: partos industrializados eh, eh, cómo se llama, se me fue la palabra en este momento,
1: vale, cesárea. la
0: cesárea que la puedes programar, etcétera tu hermano se puso de pie y tomó la palabra y dijo, yo quiero agradecerle a la doctora Alma Berra por, por su conferencia, sí. realmente maravilloso y yo, yo soy obstetra, dijo yo, yo puedo hablar y puedo decir y dar fe acerca del gran mal que le estamos haciendo a la humanidad de la forma en que traemos a los niños. Tu hermano se puso de pie y dijo, yo como usted puedo hablar y dar fe del gran mal que se le está haciendo a los niños y a la humanidad, llenándola de terror, llenándola de miedo y todos esos malos sentimientos, justo al venir al mundo, a venir al mundo en vez de, de un mundo... Lleno de amor, llenar un mundo lleno de temor, de desconexión, de separación. Y, y fue algo muy valiente de tu hermano eh, eh, y, y, y realmente también de, de mucho entendimiento para, para entender realmente que no estamos viniendo el mundo con conexión, sino llegando al mundo
3: en, en forma traumática, prácticamente, Busco. Realmente, cuando dijiste el sistema médico. Y del sistema, no sé. Y de médico, nada. La palabra médico. Es bien bonita. La palabra médico es alcanzada desde el centro. Un maestro yogui es un médico. Un, el primer apóstol, el, el, el Lucas, apóstol cuarto de Jesús, fue médico a los 14 años. Porque una vez que adquiere humanidad racional entre 12 años para adelante y no pierde la esencia, y no, yo decía lo del cordón umbilical para ponerlo en, ter, en términos objetivos pero la desconexión muchas veces siete generaciones atrás entonces la palabra médico tiene también una eh, un origen bien bonito yo no hablo de yo creo que no tenemos ni sistema ni, ni sistema no sé no quisiera hacer juicio de valores pero digo ni sistema ni médico eh, lo que hay es el doctor el que ha hecho de su intelecto un copio de las interpretaciones de otros, de lo que le ha pasado a otros, en textos. Pero que le ha pasado a otros, no porque esa es la ruta natural que debemos los humanos llevar. Aquí sobre el planeta hay cinco zonas que se llaman las zonas azules, donde habitan seres supracentenarios, que tienen modos de vida desde el centro, que tienen ese yoga o ese yugo firme. Entonces que no, eh, no le han cortado la conexión y que no necesitan buscar la reconexión. El médico, el médico es el que trata de, como guía, met significa imprecar, conjurar, coger, expulsar de quien lo consulta como consultor aquellas cosas que los ha desconectado. Todo lo que nos pasa como humanos desconectados son gritos desesperados por buscar la reconexión, sino qué explicación tiene que un niño llegue a un hospital, que un niño nazca con una enfermedad. Hablemos del hijo, porque el niño nunca nace. Nacer es separarse. Hay una diferencia grande entre el niño y el hijo como entre el humano y el ser que un hijo que viene a este mundo a buscar humanidad tenga una enfermedad o una, alteración, una malformación en su cuerpo. Si nos está diciendo basta ya de maltratar al planeta Tierra, ese maltrato se devuelve en la memoria genética. Ese maltrato se pone de manifiesto por, los, por las expresiones modula, códigos moduladores, que no son seres vivos, sino son códigos, los virus, que tratan de modular las manifestaciones de vidas que hay sobre el ser vivo número uno llamado el planeta entonces, ¿cómo puede un hijo venir con un corazón alterado? y ya lo vemos estadísticamente ah, es que hay tantos niños no, hay tantos hijos que nos dicen, hey, ya no me al planeta otros hijos avanzando y no visualizados como niños expresan en el primer año de vida como la muerte en la cuna y dentro de la matriz uterina, en, el, en la muerte en el útero, o en el nacimiento en la separación antes de tiempo, es como que no quisieran venir. Y una tercera fracción entre dos y seis años, entran en el negarse a sociabilizarse con los padres, los que le llaman el espectro autista. Y si esto no alcanza, tienen, eh, expresan con su cuerpo cosas horribles en su cabeza, en su capacidad, de no querer ingerir vida, aire o alimento el no poder adaptarse a la presión atmosférica el no poder dominar la presión de la fuerza, la fuerza de gravedad el querer seguir en la presión del agua el no poder hacerle frente a la presión cultural que sus padres no ven esta oportunidad de tener un hijo ver al niño y de buscar el centro de buscar el, esos famosos, por lo menos los siete mantras, yo existo, yo siento, yo puedo, yo amo, yo expreso o callo, yo observo, yo soy. Es una oportunidad de 14.000 por horas, 14.000 por horas, 4 por segundo. Entonces, no sé por dónde ponerle el cacabela al gato, pero yo entiendo <risas> claro. que esta dualidad y esta dispersión y esta manipulación de una agenda globalizante donde importa que seamos seguidores más que descubridores de nuestro centro, que no nos cubran el centro, importa que seamos sumisos más que activos desde el centro, importa que tengamos más precio que valor. Eh, eh, es, es así, entenderlo y comprenderlo tremendo, da la posibilidad de dar una protesta, pero ver una propuesta que en ustedes es acción. Ustedes también son humanos, pero no están desconectados. Ustedes eh, dicen que el nacer es un, el, un trauma tremendo no por lo que signifique salir del paraíso, sino porque con quienes lo reciben, viven en el mundo del placer, que no es malo, es momentáneo, obedece a instinto, pero hay un piso más alto que el placer en, este, en estos tonos grises, que es la felicidad, que es efímera también, pero al fin y al cabo, dentro del humano, el centro lo que persigue es la alegría y la dicha de poder estar conectado para fluir en el no mente en en esa respiración que la tienen los niños y en ese cuerpo relajadito
0: Bosco, y de ahí ha has dicho
3: todo.
0: como dice como como dice el gran maestro Ramiro Calle que tú tanto admiras que es Yo querido no digo, amigo eso. dice Ramiro Calle dice como dicen los yoguis de la India el un mani la no mente regresar a la no mente uh, y y, el, y la fuente obviamente de todos los que deben venir. Bosco, cuando te conocimos, eh, que lo hizo eh, Claudia, ella como, como madre justamente estaba en, en, en esta búsqueda de, de, de poder tener el, el, un, un, el, el aporte de, de un auténtico médico, como tú, a diferencia de ¿no? esa, esa palabra tan hermosa que es médico, que hoy día lo que hay es, como decías, doctores, eh, que están un poco más preocupados del negocio, lastimosamente, como lo has dicho, es así, hay, hay una agenda comercial, eh, no, no podemos generalizar porque no todo el mundo es así, pero yo lo he visto, lo he visto, lo he visto en distintas situaciones de mi vida, como los médicos, a ver, voy a hacer, eh, voy a darle referencia rapidita, hace unos años vosco me rompí, me rompí aquí el, me rompí el meñique, la parte eh, eh, frontal del meñique, y... Cualquiera, tú, tú sabes como doctor que los dedos, tanto de las manos como de los pies, no, no se pueden eh, 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 ni, ni operar, ni tampoco se puede estar poniendo, eh, ¿cómo se llama? El, el cash, el, un yeso, no puedes poner un yeso. Entonces fui al médico por sugerencia de alguien para que te veas cualquier cosa, pero yo sabía que lo que tenía que era inmovilizar, inmovilizarme nada más con una férula y ya está. Fui al médico, aparte de pagar ciento y pico de dólares por la consulta, me quiso operar, me quería operar para ponerme literalmente un botón, como él me dijo, un botón de ropa aquí para tenerme recto. Y, y bueno, ¿y ¿cuánto cuesta su operación, doctor? Cinco mil dólares. ¿Y para qué es eso? ¿Para que esté recto? Y yo le pregunté, pero no es suficiente con la férula, no, me, no puedo estar recto y me cuesta cincuenta centavos, veinticinco centavos de dólar la férula y no cinco mil dólares. Y el médico dijo, bueno, sí, sí, es verdad, también lo puede hacer así. Entonces yo, y, yo, yo me he quedado anonanado. ¿Por qué razón en la vida este tipo pretende operarme por 5 mil dólares para obtener mi dedo recto según él, que él sabe que no lo puede hacer y con una férula que me cuesta 50 centavos lo puedo hacer?
3: Eh, tú, tú, tú hablaste de que fuiste al médico. Yo te diría que no fuiste al médico. Fuiste no, no, al no, fui doctor. Al es verdad. No, fui al doctor. ¿Y el doctor, yo hace un momento dije que la agenda globalizante tiene tres propósitos. Hacernos seguidores. Es decir, no es que el doctor humano tiene el propósito de hacerlo así. En la agenda globalizante, el valor o los valores fueron transformados en precio. Uh -huh. En la agenda globalizante, en vez de hacernos eh, activos, proactivos, eh, parte de la unidad, donde si yo, yo soy aquello, yo soy Gustavo y Gustavo soy yo, Claudia, ya no existe el yo y el tú. Entonces, en la agenda globalizante, eh, nos hicieron ser sumisos, miedosos. Eh, en la escala del amor, el miedo es la mínima expresión de amor. Y en la máxima temperatura del amor, el miedo, el amor es la mínima expresión de miedo. No es que no hay que tener miedo. Yo siempre le digo a los pacientes en inglés, fear, falsas expectativas con apariencia de realidad, falsas ah, experiencias, bueno. falsas experiencias con experiencia de realidad. Le preguntan a un piloto que había hecho 400 vuelos, ¿y usted tiene miedo cuando va a volar esta nave? Claro que sí, pero el miedo no me tiene a mí. De hecho el miedo es el, la columna vertebral de las emociones en lo humano, pero la emocionalidad no es la esencia del centro, es la espiritualidad, es la inspiración es la observación, es la reflexión, es la meditación, es la contemplación. En el lado humano importa percibir con los sentidos, importa interpretar, tener memoria, intelectualizar, hablar lo que tengo en la cabeza, no lo que estoy viendo. No nos enseñan al silencio de los niños dentro del útero y dentro de los dos primeros años, donde acaso habrá de cuatro palabras o prepalabras y 40 palabras aisladas. Nos enseñan con el ejemplo, nos programan de una manera pareciera eh, premeditar Siempre le digo yo a los padres de los hijos, que son niños, que no pierdan la oportunidad de hacerse papá y mamá. Que va a costar un poquito. Y les recuerdo, me, me, me he tomado una cita de un texto que dice quieres ser genio en 10.000 horas y resulta que yo diría quieres reconectarte quieres desoxidar los bornes que unen la reconexión y las 10.000 horas solo en el tener la batería dentro de la matriz uterina la mamá se lleva 5.000 y pico 5.500 le quedan menos es decir que una mujer puede buscar el centro hacerse yogi como el que viene adentro, en 21 meses, y a manera de broma le digo, recuperas tus 21 gramos que pesa el alma, tú y yo, y ustedes saben que el alma no pesa, nada lo que es metafísico pesa, y en esos 21 gramos, o en esos 12 meses, más 9, reconectarse, aprender a tener no mente, de hecho, las mamás, no las madres, no viven en el pasado ni en el futuro, más de una mamá me dice Oye, ya no me acuerdo de nada no será que me estoy haciendo loca te estás haciendo mamá entonces en 21 meses puede hacerlo pero si no para el varón que estamos más desconectados no para el hombre porque hombres somos todos el decir el hombre y la mujer es un sesgo machista de la, globa, de la agenda globalizante la mujer también es hombre varón o varona como dirían las escrituras para, le va a llevar un poco más de tiempo. Tómatelo en 40 horas semanales, en 5 años. Ah, no, es que yo tengo trabajo. Y le digo, pero ¿cómo trabajas si tus músculos son flácidos. Tú laboras, con la cabeza se labora, con el músculo se trabaja. Y es que mi mujer no trabaja. Tu mujer ni trabaja ni labora. Tu mujer es acción desde el corazón. Está en el centro quiere buscarlo. Ayudémosla para ver si logramos nosotros. El varón lo puede lograr en 40 horas semanales en 5 años. Ah, no, es que yo tengo otras cosas y yo soy empresario. Bueno, 20 horas semanales en 10. No, es que yo soy inversionista. 10 horas semanales en 21 años. Es en ese tiempo donde este ser que respira, que ha hecho del hecho de coger segundo a segundo este centro para no desconectarse, es en ese momento que adquiere una humanidad completa. A los seis años ya la tiene completa. Nueve meses para la parte orgánica. Veinticuatro meses para la parte sensible mental, no racional. Esa sensibilidad que debe de hacernos a nosotros no indiferentes. No, no esa sensibilidad que nos hace diferente, porque diferentes somos todos. Pero esa sensibilidad que nos hace no indiferentes. Y de dos a seis años adquiere sociabilidad con los abuelos. Pero ha hecho a seis personas en seis años reconectarse. Ese es el niño. Y de seis a doce años, habiendo adquirido humanidad, la pone en vigencia. Como yo le digo a los papás, el niño aprende a tener freno o carácter en los seis primeros años. Y aprende a usar el embrague de seis a veintiuno para saber en qué terreno pisa sin perder el centro. Son ocho mil días, veintiún años. En las diferentes modalidades que un niño que viene a buscar humanidad le dice a quienes, por placer o por amor, hey, no pierdan el centro."
0: Busco, eh, eh, está, quería decir, bueno, realmente hermoso lo que compartes. Eh, cuando te conocimos, te conocimos en una situación muy particular, justamente Chintamani estaba tratando de, de. Claudio trataba en ese momento de encontrar un médico que le ayude y quisiera que cuente un poco su experiencia y el desarrollo. Porque obviamente cuando Bindu nació, tu paciente, tu amigo Bindu, cuando Bindu nació, eh, el, el médico con el que estábamos trabajando, eh, Claudia a nivel intuitivo y con su conexión como madre y su sabiduría que, que, que viene en su cuerpo, en su mente, en el espíritu, empezó a decirle, este no es el camino a seguir, este no es el camino a seguir. Y luego vino, Bindu tuvo algunos escenarios, entonces quisiera que ella cuente un poco este desarrollo que cuente un poco este desarrollo y luego obviamente eh, cuando, eh, que tú, tú puedes comentar al respecto de esto de aquí, de, de su experiencia pero luego tuvimos la suerte de encontrarte, entonces quisiera que eh, Claudia Chintamani cuente un poco al, al respecto de sí. esto.
1: Justo estaba pensando que fue eh, por este evento, por el quedarnos huérfanos de pediatra que conocimos a Bosco, en realidad fue, fue así eh, y bueno, para, para, resumirlo, para resumirlo, pues yo tuve un parto normal, estuvo todo bien, todo estaba bien. Eh, Bindu, mi, mi segundo hijo, nació sin ninguna dificultad, eh, sin epidural, sin nada. Al, al, nos, parto nos vinimos, natural. Parto natural, nos vinimos a la casa y al tercer día, que justo coincidía que con mi cumpleaños, porque ese día era mi cumpleaños, eh, Hubo una situación en la que me di cuenta que Bindu se estaba ahogando. Entonces me lo encontré morado con los ojos en blanco y con un poco de espuma en la boca y pues fue muy, para mí, realmente aterrador. Eh, tú estabas en el baño, me acuerdo, te llamé, yo lo agarré, lo sacudí, pero no pasaba nada. Tú lo cogiste, lo sacudiste un poco más fuerte y bueno, reaccionó. El punto fue que esa primera semana de vida se ahogó varias veces. Entonces acudimos, por supuesto, al pediatra. Él eh, nos dijo lo que él pensaba que podía hacer. Nos mandó a un, a un cirujano, gastroenterólogo pediátrico. Y eh, nos mandaron a hacer también una de estas, creo que se llaman ecografías de contraste. ¿Puede ser, Doc? Sí. Y... Que también el, el proceso es terrible para un niño de cinco días, ¿no? porque lo dejan sin lactar, tiene que estar en ayunas, luego le dan un líquido horroroso y lo ponen en una máquina. Para mí era, parecía película de terror. Eh, y el doctor dijo que había que operarlo, porque a él le parecía que el, pues, los esfínteres del, del, del tubo digestivo no estaban funcionando bien y, y cosas por el estilo. Nos regresamos a la casa y a mí me parecía todo muy ilógico, pues obviamente... Muy ilógico. Exacto, es que era ilógico. El niño acababa de nacer hace 10 días y creo que usted sabe, porque muchas otras personas no lo saben, muchos doctores, no médicos, no lo saben o no les interesa, que el ser humano, a pesar de que nace a las 10 semanas, sigue gestándose fuera sigue madurando. o sea, yo les digo, cuando converso con otras mamás, eh, les digo, los niños no nacen y es como un ternero que a las dos horas se paró y se fue a caminar por ahí, un bebé depende totalmente de su mamá por mucho tiempo, es largo, <risa> hasta los 40 años, no, mentira, <risa> eh, depende un buen, un buen rato de, de las mamás, entonces a mí me parecía todo esto ilógico y lo, yo lo que pensaba era pues el bebé lo que necesita es tiempo para seguir madurando su, su sus sistemas ¿no? ¿Y Así eso, que decidimos, decidimos pues que no íbamos a hacer nada y simplemente ¿Y qué decían que estos Entonces regresamos al pediatra y el pediatra nos dijo a ah, que si no íbamos a hacer la operación entonces que le teníamos que dar leche de fórmula, una que costaba, era carísima, obviamente este, auspiciado y estas estas marcas que auspician a, a los doctores eh, y tuve que comprar toda la parafernalia que se compra cuando pues se, se da fórmula y yo realmente me puse muy muy triste porque pues había estado planificando ya pero eh, te pido leche
0: de fórmula y también te dijo que dejes de lactar
1: Ah sí es que me dijo pero es que voy a decir eh, yo había estado planificando, tenía todo el tiempo y podía realmente dedicarme a darle de, de lactar, a amamantar a mi hijo. Y ahora este doctor me decía que no, que estaba prohibido, que mi leche era la que le hacía daño. Entonces yo realmente muy asustada pues accedí a lo que él me decía con lágrimas en los ojos eh, aquí entre nosotros pues nunca le hice caso totalmente porque él me dijo que no le podía dar de lactar nunca y que tenía que darle solamente esa marca. Pero para mí era un sufrimiento, entonces yo igual le daba de lactar pues de vez en cuando. Y a las dos semanas que esto pasó, realmente yo me harté y dije, es que esto no puede ser. O sea, yo sé cómo funciona mi cuerpo, sé cómo funciona el cuerpo de los bebés, sé el proceso biológico, fisiológico emocional, psicológico, todo lo que sucede al momento en que uno da a amamantar y que nosotros como madres producimos exactamente eso que nuestro bebé necesita y va cambiando. O sea, hay un hay una retroalimentación. El bebé necesita esto, mi cuerpo tiene los receptores y comienza a producir las cantidades perfectas, los nutrientes perfectos y adecuados. Entonces, yo la verdad es que agarré y tiré todo y me puse ese niño 24 horas encima y, y a lactar con, pues a demanda. ¿no? Y realmente pues fue muy, muy hermoso y yo decía, a ver, igual con la otra leche que me habían mandado a tomar, el niño se ahogaba. Entonces yo decía, ¿de qué sirve que yo le esté dando esta, esta cosa sintética? Eh, después de todo esto, y ahí fue cuando nos quedamos huérfanos de, de pediatra, fue que fuimos a la consulta y él quiso ponerle una de las mil vacunas que quería ponerle y yo le dije que no me parecía que era relevante esa vacuna. Entonces él me amenazó y me dijo que, pues, si el niño no tenía esa vacuna, él no lo podía atender. Entonces yo le dije, bueno. <ríe>
0: claro, y luego cubrártela <ríe> Qué pena.
1: Qué pena. Eh, no, eh, a mí, realmente tuvimos una discusión, porque, y eso, es que eso es lo que a lo que iba, que muchos doctores, eh, y nosotros como padres también, los doctores han quitado poder y nosotros como padres lo hemos cedido totalmente. Entonces, lo estoy conectando con algo que dijo Bosco antes, que doctor es el que ha estudiado un montón de años y ha adquirido conocimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es lo que te dicen. Pero si yo estudié en la universidad, yo fui el que estudió medicina, usted no sabe nada, señora, ama de casa. <risa> Más o menos, así <risa> es, el, es como insulto, ¿no? Ama de casa, usted, mamá, no sabe nada, usted solo mamá. Entonces yo le dije, pero si yo lo parí, y yo estoy con él 24 horas del día y yo sé lo que él siente y lo siento tan... O sea, es como es mío, es parte de mí, es como mi propio cuerpo. Entonces ahí fue que tuvimos esta, esta pelea y yo no regresé nunca más porque yo le dije como un médico, un doctor, un pediatra que está buscando el bien supuestamente de, de otro ser, me está diciendo a mí que soy la cuidadora al 100%, y la que está totalmente conectada con él, que yo no tengo poder para decidir absolutamente nada, y que él como tiene un título, entonces sí, y nunca más regresé. Y ahí fue que me quedé huérfana de pediatra, y conversando con otras mamás, pues fue que llegamos a Bosco, y cuando llegamos a Bosco ya fue todo. Claro,
0: y tiempo. Bosco lo primero que le hizo como medicina es mandarle la leche materna.
3: <risa> Esa es la primera Reco medicina. Reconectar, reconectar, porque pareciera que... Eh... No sé si, si tiene, en, tú que has viajado en otras latitudes, cuando el niño nace quedamos de que el trauma es fuerte por lo desconectado que estamos. Eh, se necesitan mil eh, minutos para adaptarse a la, a la presión atmosférica y poder inspirar, poder el respirar. Respirar, el hecho de meter ese aliento. 15 minutos. Pero esos 15 minutos se perfeccionan en 1.000 minutos, que son las 16 primeras horas, tiempo durante el cual el niño tiene que ascender del vientre a los pechos y de los pechos a los brazos. En términos eh, didácticos, el recorrido es de 40 centímetros, pero tiempo durante el cual la madre que va postula ser mamá, también tiene que hacer un recorrido de 40 centímetros, que es de la corteza cerebral al corazón metafórico. Si lo, si lo desconectamos en ese momento, si lo desvinculamos, porque la conexión es más que vínculo, y lo ponemos en un cunero, lo vestimos, y no lo ponemos sobre el piel con piel, es como poner un teléfono celular con el forro a cargarse, con hiperforro de aluminio, no se va a cargar en, en la base. Entonces, esas, esos mil minutos, 16 horas, son básicos. Luego vienen mil horas, que son seis semanas. La famosa cuarentena que es eh, escrita, escrita en texto sagrado, hasta con ayuno, donde la madre mamá no tiene contacto con nadie que viva sobre este planeta, más que con la sabia madre de la madre, que es lo que necesita para que le haga transmisión oral o de silencio de esa sabiduría, donde no hay dominación, donde hay una jerarquía de actualización. Te decía yo que en la agenda globalizante importa mucho el seguir al otro que se pretende que tiene más que uno. Nos hacen sentir menos. Tanto que no se comprende la palabra consultorio. Y lo he preguntado más de una vez. El consultorio es un sitio de consejería donde hay un guía que asesora o acompaña y orienta, pero sin quitarle protagonismo a quien viene, que es el consultante y asumiéndose como consultor no porque la que viene no sepa sabe más que el que, el que le va a resolver el problema porque al fin y al cabo ella es que tiene que resolverlo sino que tiene que ayudarla Acompañarla, guiarla, orientarla a que se reconecte. Para eso son estos mil primeros minutos y estas mil primeras horas, donde no hay interferencia de esa presión cultural alienante y desconectadora del centro que tenemos. Yo a las mamás le digo: no quiero que tengan ni, ni esta ganancia tecnológica, WhatsApp. Quiero que esté la mamá de la mamá. Pero ya la mamá de la mamá suele decir, es que yo ya hice lo mío. Es que si hubiese hecho lo suyo, estaría con su hija en ese momento, que va a hacer este viaje a la Vía Láctea, para ponerlo en términos pediátricos, para, para este viaje a la reconexión, a volver a ser yogi, a volver a ser no mente. A volver a tener el cuerpo como un instrumento, no como un elemento que te domina o que lo tienes que atesorar. Es el templo. Entonces, para esas son esas mil horas, que son seis semanas, acompañada después de las mil horas por un varón que también aspire a querer retomar el centro. Que no, no se posesionen del vivir de necesidades que lo anclan al pasado. De expectativa que lo ponen al futuro, sino de aspiraciones y requerimientos que lo ponen en el aquí y en la ahora. Pero para nosotros los varones es un poco más lento, porque el peso del machismo es fuerte, tan fuerte que las mujeres se hicieron apoderar, no empoderar, del embrismo, que es lo mismo que el machismo. Tenemos que dejar el feminismo, el embrismo, el machismo y el masculinismo. Tenemos que buscar el centro, y es estas mil minutos, más los nueve meses, que sí han sido, eh, quiera o no, inyectadas de, de pureza para esa persona que tiene dentro de su vientre, dentro del corazón arcaico, esa luz. Por algo dicen, voy a dar a luz, y no sabemos la expresión. Nos vienen a dar luz, no solamente a uno, sino a seis. Luego vienen las mil días, que son dos años. En esos mil días, que son dos años, el niño puede ver si hubo conexión o no hubo conexión. Si no hubo conexión, comienzo a expresar con mi cuerpo cosas. El cuerpo le pasa la factura al otro. Para ver si desde ese lado muevo sentimiento, muevo pensamiento, muevo pasiones, muevo emociones, muevo estado de ánimo muevo instintos, muevo pulsiones, porque no hablo, pero tengo que mover estas cosas. ¿Quién es el traductor de ese niño? El consultor sobre este planeta cemento, sobre, porque sobre el planeta Tierra, donde hay naturaleza, donde hay comunidad, que significa unidad, la sabiduría de la mujer, con falda o sin falda, basta y de la mujer con pantalones, que es el varón, basta, porque es unidad, acá nosotros tenemos al consultor, al consultante, y el consultorio, siempre le digo a los pacientes, que no deberían llamarse pacientes, no porque la paciencia no sea una virtud, es buenísimo, me gusta llamarlos consultantes, siempre le digo cuando van, como mujer de verdad, con la sabiduría propia de una mujer, como varón de verdad, con la sabiduría propia de un varón, con un niño de verdad, es que es un hijo que han visto la grandeza como maestro yogi. Siempre que veo eso, le digo, este niño no necesita pediatra. Pero este pediatra sí necesita a estos niños, que son papá, mamá y el niño, para ver que todavía hay una luz al final del túnel.
0: Qué bonito Bosco. Bosco, una de las cosas que yo he, he, he podido ver en tu en tu consulta y que, y que creo que es algo que la gente se olvida, es que en general, eh, cuando tú recibes, a, a, digamos, al paciente, a la familia, y el los papás a veces preocupados por su, por su hijo o lo que sea, con alguna situación o vienen a hacer la revisión, en vez de revisar primeramente al niño, tú le preguntas a sus padres, ¿cómo están ustedes? Que, ustedes dos, sí. ¿cómo, ¿cómo está? Sí. Y, 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 esta, y esta visión de que el hijo es un resultado de lo que está sucediendo entre estos dos, si nos puedes conversar un poco acerca de esto, esto que sucede en, en, justamente en tu consulta, en hacer, a regresarlos a hacer ver dentro de sí mismos que es ese, esa, esa célula o ese grupo de células que forman este cuerpo, que es la familia, donde el niño viene a traer esa luz donde ellos, eh, aquí no es, te voy a dar unas pastillas y una cirugía para solución, sino que la solución viene desde adentro.
3: En ocasiones la pastilla y la inyección, o la cirugía, la pastilla y la inyección, pudiesen ayudar en un 5% a la solución. Eso se llama curar, pero la curación, la curación es otra cosa. En el momento que llega el, el padre, porque me ha tocado también decir, no, no tiene padre. Le digo, bueno, será, no sé, no sé, violación. No, doctor, es que no, no, si sí tiene padre. Vamos a ver si tiene papá. En el momento que llega la madre, hay que hacer entender que está en el proceso de querer buscar la unidad y hacerse mamá. La, las mamás y los papás de los padres, todos son abuelos. Están en el proceso. de que les... Estas nominaciones no son solamente nominales. Ah, yo soy abuelo porque tengo un nieto. Entonces yo soy pianista porque tengo un piano. <risa> o, o yo soy yogui porque tengo... Una colchoneta o sea, y un maestro. Sí. No, yo soy aquello porque yo soy aquello. Entonces lo primero que le digo es que en estos dos primeros años hay un en, en, entrelace entre lo que es conyugalidad y parentalidad que ellos han venido viviendo probablemente una relación conyugal anclada en lo genital no doctor nosotros nos amamos y comenzamos a ver lo que es la fidelidad y el amor y me dice claro yo soy fiel y qué es ser fiel es no fallarle a mi esposa primero que no es tuya no hay posesión y segundo que la fidelidad no es no fallarle a tu esposa es amarse en primera persona. Si yo me amo, automáticamente no puedo dar pasos que se descenden. ¿Y qué es ser leal? Bueno, eh, nunca va a faltarle en los procesos éticos y morales. No, ser leal es respetarse uno mismo, y respetarse, en mirar la grandeza que tenemos. Y ahí comenzamos a decirle, que en estos dos años la oportunidad que tenemos de hacer este cambio, esta metamorfosis, de volver al centro, de, pal, de amante a gestante, de gestante a padre y de padre a papás, es un proceso que puede ser de súbito, porque uno puede reconectarse en un segundo y puede desconectarse en una fracción de segundo, pero una vez conectado, ya no hay diferencias, ya no hay funciones, ya no hay roles que son papeles de lo psicológico, funciones de lo biológico, ya no hay estatus que son posiciones de lo social, simplemente se es. Entonces hablo con ellos que el papá, en este momento aspirante a papá, es un esposo de una aspirante a mamá. Siempre le digo, en términos un poco eh, de sentido del humor, que cuando viene un hijo a buscar humanidad en este mundo, los varones se transforman en viudos con esposa viva. Y que cuando una mujer no asume el centro y esta oportunidad de volver a ser con su hijo, los niños, hijos, se transforman en huérfanos con madre viva y puede ser al inverso también entonces les hago hacer referencia que el niño es un espejo del centro o de o cuán centrado o descentrado estén sin buscar culpables sin hacer sentir un ignorante ni hostilizar porque mi aspiración mi aspiración es ser un instrumento de la unidad para que se busque la reconexión. De hecho, así nace la medicina y el médico. Así nace la medicina y el médico. De hecho, fue hecho en principio por sacerdotes, por, después la cirugía por barberos, por la parte quirúrgica, pero por sacerdotes, porque se suponía que el sacerdocio como mandamiento es un punto de ordenación, de tener el centro al servicio de la humanidad, no una humanidad, que ignore al centro. Creo,
2: creo, que una, creo que una de las cosas, eh,
0: eh, y obviamente citas el hecho de, de regresar a hacer a, a, a ser, a ser espejo para sin buscar culpables, pero, pero sí recordarnos el ser responsables, ¿no? responsables, de tomar nuestra responsabilidad frente a la vida, que a veces la dejamos ir, ¿verdad?
3: Es que en el momento que estamos descentrados, esta habilidad para responder, que se llama responsabilidad, ya no está. A mí me han preguntado más de una vez, ¿qué es para usted la corrupción? Es simplemente la ego-adicción. Este es un mundo ego-adicto. Cuando yo veo que cogieron un cargamento de droga, yo digo, pero es que la calentura no es tan asada. Debemos de trabajar, como decía Víctor Frank, en la cirugía número uno que requiere la humanidad. La egoectomía. De hecho, la palabra ego para, para este, Wayne Dyer, él la pone como, como, como ayuda a memoria, a la L e le pone ending, a la G le pone good, y a la O le pone out. Dios fuera de ti. En el momento que tengamos el no ego, que es la no mente, pero no es que no debemos de tener mente, porque todos vamos a tener un yo pequeñito, como lo dice Fidel Delgado, un terapeuta un psicólogo. Todos tenemos un poco yo, pero no para hacer poco, sino para, como humanos, ponerlo al servicio de ese gran yo que es el centro, de ese yo soy aquello. Incluso hay una, una, una parte, alguien que hizo una interpretación hermenéutica, que decía que Jesús entró en burro para demostrar que iba sobre el ego. No mm, podemos tener el ego sobre nuestro hombro. Y siempre digo yo que deberíamos caminar de cabeza, porque el tener sobre los hombros el cerebro pareciera ser que la superioridad está en la mente, en el ego y no en el corazón. Y lamentablemente el corazón ha sido visto como el que late, que sí tiene funciones importantes desde el punto de vista de emociones y de energía que sí tiene el yo amo pero para otras latitudes del mundo el corazón es el útero entonces estas representaciones anatómicas del corazón
1: son simplemente para decir en el útero
3: está el, el origen de la nueva manifestación de energía vital que viene cuatro por segundo y claro que el corazón late cuando vienen las emociones y los procesos anímicos diversos y adversos pero el corazón es la conexión Alguien decía que si le quitamos las primeras dos letras al corazón, seguimos más en el ego. Quítale las dos primeras letras al corazón y vas a ver lo que va a haber. ¿Qué nos queda si la le razón. quitamos las dos primeras letras?
0: La razón. <risas> y
3: esa razón es una ración, es el 5% de la posibilidad de tener conexión. Desde ahí salen los técnicos, desde ahí salen los doctores, desde ahí sale la ciencia sin conciencia. Desde ahí sale la filosofía mal interpretada, desde ahí salen muchas cosas que se llaman corrupción, porque la corrupción es la mejor evidencia de desconexión.
0: Bosco, el, y hablando de corrupción, <risa> hablando de corrupción. Eh, de desconexión. No, no, y hablando, no, hablando de corrupción, yo quiero hablar de corrupción ahora. Eh, ¿cómo,
3: sí, sí, sino que y, yo reafirmo, porque es desconexión, es vacío. Es, sí, sí. ¿Y el adicto qué es? Vacío, pero el principal adic adicto es el ego, ego-adicción. Sí,
0: sí. Una, bueno, eh, podemos hablar por horas por te con temas tan maravillosos, y ah, me encanta cuando vamos a consulta, Bosco, porque conversamos tanto con contigo de tantos temas eh, interesantes y, y, que y que iluminan el alma y que nos regresan, obviamente, esa conexión. Eh, una cosa que yo... He tenido, eh, para mí fue de, de gran admiración de mi esposa, de Chintamani, de Claudia, de, be, de verla um, tan enfocada en su lactancia, tan enfocada en su momento de conexión, de, de, en ese momento de, de, de lactancia, de amamantar, de verdad. Fue tan especial para ella y, 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 y reafirmado por ti el poder del contacto de la leche materna. Eh, no recuerdo si fue en 1958 o en 1959 ahí? cuando 55. a la a, bueno, 55, cuando la OMS, a la Gran Organización Mundial Disque de la Salud se, lo, se le ocurrió la gran <risa> se le ocurrió la gran idea de que había una bacteria que se producía en el pezón de las madres y por esa razón era peligroso darles darles de, de, de lactar a los bebés, pero había la solución, la fórmula de Nestlé que acababa de salir al mercado, la <ríe> gran solución de estas agendas globalistas y agendas obviamente económicas, olvidándose del poder de la leche, de, de la leche materna y de lo que ha comentado Claudia, ahora hay, hay algunos personajes como Florencio Esc Escardó, eh, hay, hay, hay gente que no sabe acerca de esto de aquí y, y cómo regresar y hacer entender a la gente la importancia de la lactancia, del amamantamiento eh, y, 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 de, y de sacarse estos medios que estos miedos, perdón, que muchas veces son instaurados justamente como una herramienta de control y para controlarte no solamente por el miedo sino obviamente también controlar la economía y, 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 y hacerse más ricos a, a, a costa de tu miedo.
3: Sí, 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 crea la necesidad y da la comodidad. Entonces, este, eh, es tremendo, porque si, no, si nosotros no entendemos que no somos los únicos seres vivos sobre este planeta, que es otro ser vivo, nosotros tenemos sobre nuestra superficie corporal, antes se decía 10 veces más microbios que células humanas, somos más microbianos que humanos. Actualmente se comprueba que somos tan microbianos como humanos. Y es curioso que los microbios, también como expresiones de vida, es, tienen más posibilidad de estar centrados que el macrobio humano. Y que muchas veces ese que dice con una neumonía, céntrate, te voy a atacar porque vive con nosotros, te voy a atacar a ver si te despiertas, perdiendo el dominio de la fuerza de gravedad. Bajaste, te voy a tener en la cama. Los microbios que viven dentro de nosotros son seres sintientes, centrados. En la leche de mamá, por cada centímetro de leche, de manera mágica y espiritual, van desde el colon, donde están las bacterias más buenas, englobadas por glóbulos blancos y salen por la leche 2000 gérmenes por centímetro de leche. Nadie puede ingerir un ser vivo que no tenga otro ser vivo. En el pezón también hay. En una manzana cultivada de manera orgánica, lavada, no co cocinada, lavada, hay más microbios en la pulpa que en la cáscara. Entonces, el decir que el dar pecho era una contraindicación porque tenía bacterias es una expresión de ignorancia supina propia de estar fuera del centro donde solamente se usa la astucia y las conveniencias propias para llevar a otros al reducto de la sumisión. El niño que viene al mundo es inducido a la sumisión en el momento que lo desconectan del amamantamiento, lo desvinculan de la piel. La piel es la puerta de entrada a la conexión. La piel es la frontera entre el exterior del mundo y el interior del paraíso, del ser, la piel, dos metros. Entonces, esta desconexión viene a producir grandes problemas. No solamente es darle un instrumento llamado biberón. Para mí, el biberón es el reemplazo, eh, la, el perderse la oportunidad de que esa mujer se haga mamá, y en ese momento de que ese hijo se transforma en huérfano con madre viva. Es un separador, es un distanciador. Luego viene otra instancia que hace perder el centro, el corral, yo, es el cuarto justo, separado. El
0: iba
1: a decir yo, más en adelante, ese mismo, en ese mismo más momento adelante de, andador, la, de la fórmula, eh, entraron con estas teorías de que los niños tienen que dormir en su propio cuarto y que si llora no hay que pararle bola, no hay que prestarle atención porque pues la vida es dura y tiene que acostumbrarse a que así es y además viene lo de que la fórmula supuestamente los deja dormir toda la noche, entonces así los padres están descansados y cada uno sí. en su propio lugar y entonces es un, un círculo vicioso de desconexión, de desvinculamiento, ¿Sí? Sí. De, como dicen ahora entre los celulares y por ejemplo un bluetooth, desemparejamiento.
3: Sí. Eh, hicieron del niño, no sé si ustedes conocen la oca. No. Eh, la oca es un, un ganso, un pato, okay, de cuyo hígado hacen un paté, el foie gras. Uh -huh. Lo alimentan con embudo, lo, lo, lo sobrealimentan, porque la alimentación es la conexión con otros seres vivos para poder poner nutrientes en mi interior. No es forzada con un embudo, y le hacen el hígado grasoso. Ya ah. tenemos muchos niños con hígado graso. Entonces, lo que yo te quería decir es que la dominación comienza con la separación. Luego, con imponerle al niño los alimentos que no son de la mamá, en la cuchara y en la boca y al braveo, dándoles de comer. Ningún niño debería comer antes de los años. En los nueve meses del útero se nutre por un cordón, solo le llegan nutrientes. Desde que nace hasta los dos años mínimo o hasta que se caiga el primer diente de leche, se alimenta de la leche de mamá, por lo menos hasta los dos años. Se alimenta, que significa más que nutrición, hay conexión en intercambio de pureza. De los dos años a los diez, se alimenta de los otros seres vivos que produce el planeta Tierra. Y después de los diez, ya puede aceptar cosas mezcladas, que son comida. Para de la comida, sacar alimento y de los alimentos nutrientes. Entonces, explotamos la espiritualidad del niño olvidándola y dominamos la biología. Y un paso gradual entre dos pa padres, no dos papás, cuatro padres de los padres, no cuatro abuelos, seis profesores, no maestros de primaria, y seis más o más de secundaria, tenemos el producto acabado de dominación y de explotación de la desconexión.
0: Y para eso tiene que volver el Sadhana Yoga y, Conference, los maestros y, de yoga, para iluminarte de nuevo y volverte a recordar cómo respirar y, y, y liberarte. Como dice Ramiro Calle, este Bosco, dice Ramiro Calle, en el yoga más que aprender hay que desaprender todo eso que nos han venido y nos han eh, eh, doc, eh, adoctrinado en nuestras vidas.
3: Yo siempre digo, yo disculpa que te interrumpa, yo siempre digo el concepto de la de la semilla que puede germinar en un poco de algodón y en oscuridad, ni siquiera con sol. Yo creo que en el yo hay que desprender. Cuando a mí me dicen un niño menor de 6 años, aprende, no, desprende pureza. Nadie le enseña a caminar, su mamá no es fisiatra. Nadie le enseña a hablar, su mamá no es terapista de lenguaje. ¿No? Nadie le enseña nada, simplemente desprende. El problema está cuando esa semilla ya hecha tallo que es cuando vemos la corporalidad, vemos la, materia, la energía en su baja expresión, comenzamos a ver el estuche del, del perfume, no el perfume, comenzamos a ver el empaque del regalo y no el regalo, ese es el gran problema y para eso pagamos. El otro día me dio tristeza cuando va una mamá de un niño, de un hijo, porque yo digo hijo no sé de quién, y me dice, ¿qué viene señora? Es que quiero un certificado de salud. Primero que yo no le puedo certificar salud porque la salud es está, es explícita. Yo le puedo certificar vitalidad, bienestar no sé porque no sé cómo lo contienen ustedes. Cuando venga enfermo ahí sabré que no está con bienestar. Y qué quiere, un certificado de salud porque va a ir a la escuela. Son mochilas que caminan y yo digo dónde está el niño, va adelante de la mochila, unos mochilones, pobrecito con un año siete meses. Qué curioso que los mismos que lo engendraron son los mismos que quieren más de lo mismo. En cada niño hay un yogui. Ya quisieran tener todos el no mente de un niño, donde la palabra no existe. Tú me contabas de que había un maestro que tiene años que solo sonríe. ¡Años! Hay otro maestro, otro maestro que tiene años que no evacúa. Y le digo, claro, si estás con el mantra, si estás con la energía propia, espérate que ya va a evacuar. No le dé más importancia a los excrementos que a tu niño. Y es que no ha hecho ayer. Por favor, mira lo esencial. Entonces, esa, esa inmensidad de la no mente la tiene el niño. Esa flexibilidad que exige manejar un cuerpo como debe de ser cable conductor de todo lo que podamos hacer nosotros, la tiene el niño nadie tiene la resistencia la fuerza la flexibilidad y la velocidad que tiene un niño esa forma de respirar la tiene un niño cuando se la pierde cuando dejamos de ser eso central o cuando dejamos de hacer notar eso central a dónde están los responsables en Turquía, cuando se cayeron los edificios, salieron los titulares que decían, se han perdido más de 100 millones de dólares. Así comienza la primera cosa. Yo digo, mira cómo el precio es más importante que el valor. Y además dice, y también más de 100 mil vidas. Por lo tanto, se han tomado prisioneros a ingenieros y arquitectos. Ese día, siendo espíritu de cuerpo, me quería meter bajo la tierra. Y dije, ¿cuándo va a meter preso a los pediatras de esos arquitectos? ¿A los obstetras de esos arquitectos? ¿A los maestros, profesores, entre comillas, de esos arquitectos? Si esos arquitectos adquirieron humanidad aquí sobre la tierra en 8000 días. La calentura no está en la sábana. Una vez me preguntaron, ¿y usted qué haría con un violador? ¿Le cortaría la mano? La calentura no está en la sábana ya es el momento de el despertar a la reconexión la labor que ustedes hacen la labor que ustedes hacen es un grito silencioso como diría Pablo Freire pero ahí está eh, si es cierto que una gota no re, no rebosa el océano ni un grano de arena es la playa como decía la madre Teresa sin esa gota y sin ese grano ni el mar ni la playa estarían completos. Así que no desmayemos, ustedes en su misión y misión, y yo desde mi corazón como ustedes, porque yo soy tú y tú eres yo.
0: Qué bonito Bosco, me hace desacuerdo de las palabras de Swami Beda Bharati A veces cuando damos estos cursos de respiración, eh, de respiración diafragmática, de aprender a activar el diafragma, de, de relajar el abdomen y de poder respirar diafragmáticamente como lo hace un niño. Suami Veda Barati de los Himalayas preguntaba, decía eh, ¿por qué el niño llega a una edad de que deja de respirar diafragmáticamente? Y, y preguntaba en el público ¿qué, ¿qué le sucede al niño? ¿qué le sucede? Y la gente pregunta ¿qué le sucede? Y entonces su Veda decía ¿sabes qué le sucede al niño? Los padres le suceden al niño. Ese, ese es el problema del niño. Son los padres que le suceden al niño. Que bloquean a través de sus miedos. Que bloquean a través de sus temores. Bloquean ese ser perfecto que viene... Con, con esa respiración <ríe> perfecta ¿no? qué bonito Bosco Bueno, podemos... déjame,
3: déjame terminar la idea antes que concluyamos porque eh, la palabra adulto significa crecido como humanos pero sin haber perdido el centro y yo siempre digo de adulto poco de adulterado mucho incluyéndome pero también cuando hablaba Claudia del dormir con el niño le pregunto yo ¿y por qué duermen marido y mujer juntos? Cuando yo tenía, mi niña última que se fue de mi cama, tenía seis años, me dice, yo me voy, porque no tengo miedo. Pero quiero decirte que tú eres miedoso porque duermes con mi mamá. ¿Por qué duermen junto la pared? ¿Por qué duermen junto el varón y la mujer? No me han sabido responder. Y yo siempre les digo, por la misma razón que un niño que viene a este mundo viene a dormir con mamá. Porque es ahí... Es donde hay no mente. Es ahí donde fluye la no mente y la energía, cuando estamos sin racionalidad. Por algo dicen que los niños son como sus padres cuando están dormidos, que estando en el día a día no tienen racionalidad. Tienen inteligencia, tienen inocencia, tienen ingenuidad, tienen voluntad, tienen interés, tienen compromiso. Sencillamente tienen el centro.
0: Muchísimas gracias, Bosco. No sé si quieres decir algo más.
1: No, yo cuando hablo con Bosco y escucho todas estas cosas, la verdad es que lo único que espero es eh, ir y abrazar a mis hijos. <risa> <risa> el, abrazarse,
3: como... abrazar a tu hijo, abrazarse exacto, tú mismo, exacto, abrazarte exacto. a tu mismo,
1: Abrazarte a, a ti, abrazarme a mí, abrazar ah, a sí. mis hijos. Eh, es... Sí, Bosco, ah, qué, sí.
0: qué bonito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos que hacer otra. Otra reunión para conversa, seguir conversando porque es hermoso poder eh, dar estas pautas de regreso al entendimiento de esa conexión natural. Como lo dijiste antes, cuando uno eh, está realmente eh, con los pies puestos en la tierra y no en el cemento, eh, poco se necesita porque vivimos ya desde la intuición, de esa sabiduría que está en ese cuerpo, en esa madre, eh, como, como eso que decía, decía Claudia cuando tuvo esta situación con Bindu ella sabía que su cuerpo estaba produciendo lo que, el, lo que el bebé necesita, entonces y lo que los médicos están diciendo es incorrecto y no me voy a ir por allí, porque ellos no saben, y, y, y seguir esa sabiduría del cuerpo, esa sabiduría de la vida, del origen de la vida, de estar conectados con la tierra es tan importante, pero nosotros que estamos conectados con el cemento requerimos de esa consulta, y, y obviamente, pero... Para que se haga esa consulta, también debe haber conexión a tierra, como tú, Bosco, que conectas sí. con ese senso y, y puedes regresar a los padres a veces a tierra, decirles, no es por allí, es por el camino del amor. No, no, de, de, eh, quiere sanar a su hijo, quiere tenerlo bien, regréselo al contacto de la leche materna. Quiere que su hijo esté bien, duerma con su hijo en el medio, abrácense los tres, abrácense los cuatro. Eh, eh, ahí está el amor, ahí está, ahí está la fuerza, ahí está eh, la salud, la verdadera salud de cuerpo, mente y alma.
3: No sé si, si conoce a la yogui del la, de abrazo, la Ama. Sí, 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 sí por supuesto, Ama este, allí. Cuando, cuando tú dijiste que hemos, eh, dijiste en esta conversación, me acordaba de que realmente lo que hemos hecho es dialogar. Cuando uno dialoga, lo hace desde el logo, desde el centro, desde el ser. Claro que ese dialogar tiene como intención eh, reafirmar nuestro centro. Si acaso disuadir o persuadir, no discutir ni manipular. En ese diálogo hay un discurso que viene desde el corazón, que a mala hora se requiere de la palabra. Yo siempre digo que los que menos hablan más son, como un niño o como un maestro que solo sonríe. Pero en el diálogo está la charla, que es como dice romper el hielo, el intercambiar versos, que es la conversación, el intercambiar puntos de vista, que es la entrevista, y está la argumentación, que no está en los textos, sino en la expresión del corazón, como ustedes lo han hecho. Yo te agradezco desde mi corazón, a ti a Claudia, por hacerme parte de la unidad y parte de este despertar.
0: Gracias, Bosco. Gracias a todos los que nos escuchan.
3: Un abrazo y que tengan una feliz semana.
0: Gracias. Ya sí, rade, rade. Abrazo. Adiós.